0: Многие из нас хотят открыть свое дело, но далеко не всем это удается. Пришло время воплотить мечту о бизнесе в жизни. А я, Рене Антон, помогу вам в этом. Секреты создания бизнеса, уникальные случаи из практики, кейсы, все это и многое другое в моем подкасте.
1: Всем привет, с вами Настя Попова
2: и Яков Евсюков. С вами рубрика «Вопросы и ответы».
1: Для начала позвольте представить вам постоянного эксперта нашего подкаста, бизнес-тренера Рене Антона.
2: Всем привет! В этой программе он отвечает на вопросы, которые задают ему пользователи на его официальном сайте reneanton.ru
1: Итак, поехали! Первый вопрос нам задает Марина Корунная. Читаю. Недавно открыла свое ИП e и прочитала на вашем сайте о пользе бизнес-планирования. Но я совсем не знаю, как это делать. Нужно ли тратить на это свое время? Итак, Рене, нужно ли...
0: Однозначно нужно и планировать надо не только бизнес, планировать надо все, ну стараться по крайней мере, планировать надо личную жизнь, планировать надо поход в магазин, поездку в отпуск, в противном случае все мероприятие превратится в набор каких-то спонтанных случайных действий, не связанных между собой, а следовательно результата от таких действий ждать не придется. Что же мы можем использовать в бизнесе для того, чтобы спланировать наши действия? Это бизнес-план. Страшное слово, или словосочетание, если правильно сказать, которого боятся все начинающие бизнесмены. А боятся, потому что не понимают, что это такое. Бизнес-план отпечатался в нашей памяти каким-то таким очень раздутым, сложным документом, состоящим из десятков, а то и сотен страниц, написанных мелким шрифтом, с большим количеством каких-то кардиограмм, графиков. Таблицы и так далее. И а, поэтому, видимо, и страшно, потому что не понимают люди, что это такое, и как его вообще составлять, и как его применять, самое главное. На самом деле, план, бизнес-план а, – это совсем не сложный документ, и есть ряд пунктов, которые включают любой бизнес-план а, – по сути, мы задаем себе вопросы и на эти вопросы отвечаем. Если бизнес-план раздут до сотен э, листов, ну, скорее всего, этот бизнес-план составлялся за деньги для кого-то и э, работа шла на объем. Потому что хорошие бизнес-планы, кстати, по которым выделяют миллионы, десятки миллионов рублей, э, знаю э, не понаслышке от э, своих приятелей из банков, а иногда состоят из 10-15 листов всего лишь. Поэтому здесь главное не объем, здесь главное структурировать и понятно представить информацию. Итак, я попробую сейчас объяснить, как составить план. Мы будем его называть просто планом, не бизнес-планом. Это будет некий наш аналог бизнес-плана, составленный в более простом варианте. Но он включать в себя будет структуру настоящего бизнес-плана, содержать те же самые пункты. Итак, бизнес-план, ну и, как мы уже сказали, план состоит э, вот, в общем, из э, семи э, пунктов и приложений. Это я просто для себя составил небольшую шпаргалочку, а сейчас я по шпаргалке постараюсь вам рассказать более подробно. Итак, первый пункт – это резюме, ну или описание, как можно назвать. Здесь мы просто своими словами, человеческим языком описываем, что мы собираемся делать в любой форме, неважно как. Главное, чтобы было понятно не только нам, но и тем, кто читает. Напишите, дайте почитать кому-то, кто не в курсе, кто не в теме. Если человек поймет нашу бизнес-идею из этого абзаца там, или страницы, то значит написано хорошо. Если у него останется масса вопросов, значит следует переписать и упростить текст, сделать его более понятным. Далее следует описание продукции или услуги. То, что мы, соответственно, собираемся продавать, э, либо оказывать. Здесь надо описать подробно, если это продукция, то что это такое, где она берется, из чего состоит. Если это услуга, то, соответственно, тоже на кого она рассчитана, что конкретно она себя включает. Опять же, своими словами, мы это делаем для себя, что очень важно. И не надо бояться, что кто-то может быть, там, посмеется над нашим планом, пусть лучше такой, чем никакого. Далее, очень важный пункт, это маркетинг. Маркетинг это, собственно... Все, все набор действий, при помощи которых мы собираемся реализовывать нашу продукцию или услуги конечному потребителю. Здесь надо следует, описать э, нишу рынка, в которой мы собираемся действовать. Далее, э, нужно описать характеристики наших будущих клиентов и их место на этой нише рынка. Обязательно следует уделить э, внимание конкурентам. Посмотреть, какую нишу они занимают в данный момент, есть ли возможность войти в эту нишу, есть ли возможность забрать у них клиентов, причем надо учитывать, что добровольно они их вам не отдадут, понять, есть ли у них возможности для удержания этих клиентов. Например, существует какая-то определенная цена в определенной нише на определенном рынке, на нее приходит конкурент. И, соответственно, другие конкуренты, у которых он пытается отнять их действующих клиентов, начинают оказывать противодействие ему. И вот в этот момент у них может оказаться сил больше. Они могут уйти в демпинг, могут снизить цены. Новичок на рынке, и так вложивший немалые деньги в рекламу, в завывание своей доли, может не выдержать этой конкуренции. Но в какой-то момент цены опустятся, конкурент уйдет с рынка, цены вернутся на прежнюю позицию. Это совершенно нормальная ситуация. Поэтому вы должны рассчитывать на то, что добровольно свою нишу рынка вам никто не отдаст, и вам будет оказываться сопротивление. Вы должны на это рассчитывать. Ну и, конечно, надо расписать рекламные каналы. Что такое рекламные каналы? Это способ донесения информации о вас до конечного потребителя. Учтите, вам надо будет вкладывать в рекламу изначально больше, чем конкурентам, которые в нише уже находятся, потому что о них уже знают, а вы новичок на этом рынке. Поэтому вам надо будет не только доносить свое предложение до клиентов, аферу. Вам нужно будет еще доказывать, что вы достойны их внимания. И вы можете эту услугу или продукт, соответственно, предоставить им качественно. Итак, пункт четвертый. Это описание преимуществ и недостатков. Вот здесь я рекомендую быть максимально честными с собой. Преимущества описывать всегда приятно. Недостатки описывать не любят. Многие от этого уходят. Говорят, ну зачем я буду писать о своих недостатках? Как-нибудь прорвемся. Вот я очень часто в бизнесе слышу эту фразу. На самом деле, я рекомендую начать как раз с недостатков. Потому что понимание своих недостатков, это и есть ваша сила. Преимущество увидят ваши клиенты, а ваши недостатки увидят ваши конкуренты. И поверьте, они обязательно этим воспользуются, чтобы вас утопить. Поэтому вы должны знать все свои слабые места и вовремя их прикрывать. Далее следует производственный план. Если это производство, то способ организации производства это поставщики сырья, доставка этого сырья, место производства. Если, например, у вас торговля, то производственный план тоже понадобится. Это поставки продукта, способ реализации. Если это магазин, то место этого магазина, хранение, если это интернет-магазин, склад, система доставки и так, далее, и так далее. То есть вся вот эта цепочка следования товара с производства до конечного потребителя. Если это услуги, то план воспроизведения этих услуг вы должны их каким-то образом произвести. Кто будет оказывать эти услуги, Где? откуда будет браться информация, какие программы для этого понадобятся, какое оборудование для этого понадобится и так далее. И так далее. Следующий пункт, шестой, организация и управления. Важный момент, кто начнет бизнес, ответственные лица, кто будет помогать ответственным лицам. Делегирование полномочий тоже очень важно. Дело в том, что чтобы делегировать полномочия грамотному человеку, его надо воспитать в собственном бизнесе. Нельзя взять человека со стороны, не объяснив ему суть бизнеса, сразу начинать ему делегировать полномочия. Человек должен повариться в вашей структуре некоторое время, поработать рядом с вами. После этого он должен сначала принимать от вас небольшие полномочия в качестве делегирования, потом более сложные, и дальше можно будет его уже сделать полноценным своим заместителем, помощником, и только потом уже собираться в отпуск. А то очень часто бывает, нового человека взяли и уехал шеф куда-то на месяц, и дела, собственно, бросил. Потом удивляется, почему все так плохо. Финансовый план, собственно говоря, также входит в организацию управления. Это очень важно. Это расчет стартового капитала. Несмотря на огромное количество призывов различных коучей начать бизнес с нуля, мы знаем, что с полного нуля бизнес начать невозможно. Некоторые средства на старт этого бизнеса все равно понадобятся. Регистрация предприятия, закупка какой-то первой партии товара аренда помещения, реклама, еще что-то. Да, Его можно свести к минимуму, этот капитал, но тем не менее он вам все равно понадобится. После этого нужно постараться определить точку достижения безубыточности. Это тот момент, когда ваш бизнес уже перестает кушать из вашего кармана и начинает окупать себя сам, не принося при этом прибыли. Следующая точка будет точкой окупаемости. А это тот момент, когда вы вернете все вложенные средства. Вот только после этого момента вы начнете получать полноценную прибыль. До этого момента вы будете работать на окупаемость бизнеса. Обязательно следует оценить благоприятный и, что более важно, неблагоприятный сценарий развития вашего нового предприятия. Благоприятный сценарий описывать всегда, опять же, приятнее. Это когда стекаются все обстоятельства положительно для вас клиенты их много, они богатые, конкуренты слабые, их мало и все, звезды складываются над вашей головой и бизнес развивается семимильными шагами неблагоприятный сценарий, это некий такой идеальный шторм когда все факты против вас, складываются все факторы и вдобавок еще сверху все это накрывается кризисом большим в масштабах всей страны, это неблагоприятный сценарий. В любом случае, вы должны для себя просчитать, что в этом случае. Надеяться на авось я не рекомендую, потому что вы можете потерпеть очень большие неприятности из-за этого, если вы не спланируете пути отхода заранее. Ну и последний пункт – это оценка рисков. Какие риски могут быть при старте бизнеса? Например, ввод новых продуктов со стороны ваших конкурентов. Бывает, что запускают какой-то проект, а через 2 или 3 месяца внедряется новый проект, который сводит смысл всего вашего проекта на ноль. И все это можно было прочитать заранее, если бы вы собирали более тщательную информацию о рынке, в который вы собираетесь прийти, о нишах, в которые вы собираетесь работать. Поэтому... Не брезгуйте ничем, читайте СМИ, читайте интернет, различные издания изучайте, собирайте информацию. Идеально будет, конечно, поработать по найму где-то у конкурентов некоторое время, чтобы понять структуру бизнеса изнутри. Ну, в общем, собирайте, анализируйте информацию, оценивайте риски, ни в коем случае их не занижайте, иначе вы ошибетесь. Ну и приложение, как правило, это вся информация, документы, так или иначе относящиеся к будущему проекту. Они тоже должны быть все присовокуплены вот к этому плану, соответственно, всегда можно будет к ним вернуться, ознакомиться и что-то добавить. Я лично рекомендую использовать для этого один из электронных онлайн-блокнотов. Я пользуюсь Evernote, очень удобный блокнот, в него можно не только записывать, в него можно вкладывать документы, записывать аудио вкладывать видеоролики, пришивать различные документы разных форматов и так далее, делиться с, со своими, так сказать, партнерами, коллегами информации с разными правами доступа и так далее. Ну, это уже реклама, а за нее мне не платят, поэтому платят. Ну и, собственно, бизнес-план полезен тем, что вы рассмотрите свою идею под разными углами. Не только с позитивной точки зрения, но и с негативной. Следовательно, для вас вот это планирование откроет, скорее всего, какие-то новые аспекты вашей идеи. Я знаю, когда люди приходили, случаи, когда люди приходили с бизнес-идеей, просто с идеей, я им советовал составить бизнес-план. И после составления бизнес-плана люди от идеи отказывались. Такое было. Поэтому... Это, к сожалению, возможно, возможно, к счастью. Но, тем не менее, люди все-таки не потеряли время, не потеряли деньги. Для ивых есть простая формула, которая называется слот анализ свод – это оценка сильных сторон, слабых сторон, преимуществ и недостатков любой бизнес-модели. Мы берем две колонки, собственно, слева описываем преимущества и сильные стороны нашей идеи. А с другой стороны мы пишем недостатки и слабые стороны нашей идеи. Накидываем туда путем мозгового штурма как можно больше информации, а потом сравниваем и смотрим, какие из слабых сторон нейтрализуют, а точнее, какие из сильных сторон нейтрализуют слабые стороны, и какие преимущества нейтрализуют недостатки. Вот это простое сравнение позволяет все-таки оценить больше в нашей идее положительных или отрицательных моментов. Это некая такая шпаргалка. Ну, наверное, я думаю, ответ растянулся, да, уже достаточно будет пока информации до начала.
2: Я думаю, что на вопрос Марины ты ответил полностью. Следующий вопрос нам задал представившийся Вити и пользователь. Так вот, Виктор пишет. Я решил открыть свое дело, но еще не определился, что открывать. ООО или ИП? Скажите,
0: пожалуйста, какая форма лучше? Хорошо обе формы, на самом деле. О, хорошо, и ИП тоже неплохо. Все зависит от того, чем Виктор собирается заниматься. Я так понимаю, что в данном случае, возможно, я не прав. Ну, я надеюсь, Виктор на нас не обидится, если мы додумаем да, за него немножко. И, судя из вопроса, мне кажется, что Виктор еще не очень уверен, какое именно он собирается открыть дело, и открытие дела он планирует с выбора определенные системы ведения бизнеса. Ну, собственно, приведу пример. Начинать собственный бизнес с регистрации ООО или с регистрации ИП, то же самое, что начинать занятие бегом с покупки спортивного костюма и кроссовок. А почему вообще происходит вот такое? Да? Мы, видимо, когда пытаемся произвести какие-то действия, не связанные прямо с бизнесом, а связанные с подготовкой к этому бизнесу, какие, ну, подсознательно откладываем начало этого самого бизнеса. Возможно, нам страшно начать то самое планирование, какое-то тестирование этой модели, нам страшновато выйти в поля и начать работу. Мы ну, прокрастинируем в какой-то степени и нейтрализуем это вот действиями по предварительной подготовке. Как, например, в случае с бегом покупаем спортивный костюм, кроссовки. То есть мы вроде бы приближаемся к спорту, то есть мы некоторые действия совершаем, оправдываемся перед собой, но бегать не начинаем. Тот, кто хочет бежать, он бегает без кроссовок и без спортивного костюма. В конце концов, периодически мы видим на улице людей, которые бегают черти в чем. Ну, темно, но Они бегают, а кроссовки и костюмы обычно лежат аккуратно на полочке, сложенные также и с бизнесом. Очень часто люди открывают О или ИП, не имея представления о том, чем они собираются заниматься. И потом эта ОООшка рядом с их кроссовками и костюмом спортивным лежит в шкафу, в папочке аккуратненько сложенная, а бизнеса нет. Какое-то время она обслуживается на, нулевом, на нулевых отчетах бухгалтерии и потом удачно ликвидируется. Я ни в коем случае не хочу сказать, что это ситуация Виктора, но тем не менее так происходит очень часто. Откуда я это знаю? Я занимаюсь регистрацией предприятий. Я их открыл уже почти 16 тысяч штук и очень часто происходит именно так. Поэтому я рекомендую для начала вернуться к тому пункту, с которого мы начали сегодняшнюю беседу, а именно бизнес-планированию. И, собственно, подумать, чем же конкретно вы собираетесь заняться. Нужно иметь четкое представление о сфере деятельности, о структуре бизнеса, о системе налогообложения. После этого мы сможем дать рекомендацию, какую форму бизнеса следует выбрать. Для разных видов бизнеса подходят разные формы. ОИП и П они не лучше, не хуже одна другой, они разные. И... Если есть бизнесы, для которого, например, подходит лучше ООО, то для другого подходит ИП. И заранее сказать сложно. Я могу в общих чертах рассказать, чем отличается ООО от ИП. Есть некоторые ключевые моменты, на которые следует обратить внимание. Общество с ограниченной ответственностью, как следует из названия, с ограниченной ответственностью имеет ту самую ограниченную ответственность в размере уставного капитала. Минимальный уставной капитал, разрешенный в России, 10 тысяч рублей. То есть, что бы вы ни натворили, ну, если это не попадает только в рамки Уголовного кодекса, ответственность ваша будет ограничена уставным капиталом. Индивидуальный же предприниматель ИП отвечает всем своим имуществом. Поэтому, если вы планируете какой-то высокорискованный бизнес, в котором может возникнуть ситуация, в которой вы окажетесь должником с крупными какими-то долгами, то, конечно, лучше выбрать ООО, потому что там еще есть возможность ликвидации альтернативной с долгами и так далее. У индивидуального предпринимателя такой возможности не будет. По налогообложению они практически не отличаются. Ну, в операционной деятельности есть небольшие различия, но они незначительные. Вот, собственно говоря, наверное, пока все, а дальше ждем от Виктора видов деятельности, которыми он собирается заниматься и готовы дать более детальную консультацию. У меня пока, наверное, с этим вопросом все.
2: Спасибо. Гораздо понятнее стало, наверное. Ну, я, ста
0: я стараюсь отвечать на вопросы. А,
2: следующий вопрос от Константина Юрьевича. Uh -huh. Вопрос уже более конкретный, Рене. Брать или uh -huh. Цитирую. Давай, 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 «Четыре месяца назад открыл свою фирму, зарегистрировал ООО, uh -huh. но бизнес еще не начинал. Uh -huh. Предлагают интересные проекты, нужны деньги. Единственный вариант – это продать квартиру. Стоит ли делать так?»
0: uh -huh. Я в России работаю уже 10 лет, и сейчас, на данный момент, я запустил уже 6 бизнес-проектов, и, честно говоря, я всегда мечтал встретить такого партнера, как Константин Юрьевич, который ради дела будет готов продать квартиру. Ну, конечно, это отступление от темы, и, конечно, это шутка. Уважаемый Константин Юрьевич, Тут все зависит от того, сколько у вас квартир, кроме той, которую вы собираетесь продать. Если это всего лишь один из ваших активов, и у вас этих квартир много, там вы их, может быть, получили в наследство или там, в свое время накупили по дешевке, когда метр 30-40 тысяч рублей стоил, и доллар при этом 23 рубля стоил, то, может быть, и стоит продать. Если же это ваше единственное жилье, а еще хуже это жилье всей вашей семьи, то я бы не рекомендовал этого ни в коем случае делать, потому что э, все-таки, несмотря на то, что квартиры, машины там, и прочие э, собственность – это э, скорее пассивы, чем активы, ну, так сказать, прямо прибыли не приносящие, тем не менее, э, квартира все-таки из общего ряда немножечко выбивается, потому что это то место, в котором мы сможем э, в случае неудачного Окончание, что ли, нашего бизнеса. Мы сможем жить, и мы сможем просто пережить это время. И, как я уже сказал, если там наша семья еще, к тому же, это очень важно. Когда я приехал в Россию 10 лет назад и начиналось здесь все с нуля, у меня не было квартиры. Следовательно, у меня не было вообще даже мысли о том, чтобы продать ее, так как у меня ее не было. Я скажу честно, я год первый работал практически на только на расходы моего бизнеса. Все, что я зарабатывал, я опять вкладывал в дело. Я практически ничего не забирал. Только, наверное, там, на еду деньги брал. И вот, но снимал жилье. И для меня было самой большой проблемой вот, в течение этого первого года это платить аренду за жилье. Для меня это были какие-то сумасшедшие деньги. Я даже скажу, что иногда для того, чтобы заплатить аренду, мне приходилось бомбить на собственной машине, по ночам по городу ездить и заниматься частным извозом. То есть, таких бизнесменов я знаю. Кроме всего прочего, при старте собственного бизнеса на то, чтобы прокормить семью, люди занимаются извозом или же репетиторством или обучают языкам, хотя занимаются совсем, другом, совсем, совсем другим бизнесом по жизни. Конечно, когда бизнес пошел, я потом с, со смехом вспоминал эти ситуации, как было и до сих пор э, смеюсь, когда вспоминаю об этом, но тем не менее, если бы у меня тогда была собственная квартира, я бы никогда ее не продал. Поэтому э, все-таки... Несмотря на то, что я не хочу отговаривать Константина Юрьевича от инвестиций в собственный бизнес, чтобы меня потом не обвинили в том, что я зарубил чью-то мечту и вот из-за меня человек не стал богатым, я бы не рекомендовал продавать последнее жилье. Есть вариант промежуточный. Можно заложить квартиру и взять под нее кредит в банке. В этом случае вы сможете вернуть ее через какое-то время. Единственное, что вот тут Пожалуйста, еще раз послушайте, что мы говорили о бизнес-планировании, особенно внимательно пункты рисков и неблагоприятных сценариев. В случае, если ваш бизнес все-таки не пойдет и будет развиваться по самому негативному сценарию, вам придется деньги банку возвращать, в любом случае, причем с процентами. Вы должны при оформлении кредита рассчитать выплату, возврат вот этого кредита таким образом, чтобы вы смогли его выплачивать, даже если ваш бизнес не пойдет. Иначе вы опять останетесь без квартиры. И в этом случае потеряете еще больше. Вы должны рассчитывать на свои силы. И если у вас бизнес не пойдет, вы пойдете куда-то работать по найму, то суммы должны быть адекватные, и чтобы у вас была возможность их выплатить. Я знаю таких людей, которые начинали бизнес, брали кредит под залог недвижимости, Потом шли куда-то работать, кредиты выплачивали, потом опять начинали бизнес, со второго, с третьего, с четвертого раза. У них все-таки получалось, но тем не менее они оставались с квартирой, хотя было, конечно, тяжело. Остаться совсем без жилья, наверное, будет и совсем сложно, не только финансово, сколько морально. Ну и еще раз, да, можно же продать что-то кроме квартиры. Например, продать автомобиль это всегда за благо, потому что автомобиль это на один из самых больших пассивов вообще в нашей жизни, который очень много денег отнимает на самом деле. Если вы не собираетесь заниматься бизнесом, в котором вы без автомобиля совсем не сможете никак, то, наверное, вот автомобиль это то, что можно продать. Тем более автомобиль он дешевеет с каждым годом. Причем через какое-то время он начнет довольно стремительно дешеветь. Вы просто можете не заметить, как он потеряет вообще всю свою стоимость. А квартира, если это не квартира в каком-то старом-старом доме в Хрущевке где-то, то она, в общем будет все-таки даже, наверное, дорожать. Как, ну, или сохранять свою стоимость. Поэтому старайтесь квартиру все-таки оставить себе. Поэтому, ну, каков, каков вердикт? Бизнес любит рискованных людей. Но все-таки в бизнес надо приходить... С холодной головой и с расчетом. Поэтому прежде чем совершить какое-то действие, подумайте, посчитайте риски, потом отложите идею, недельку подождите, еще раз подумайте. Если мысль из головы не выходит и решили все-таки рискнуть, ну тогда рискуйте. Даже можно, наверное, и квартиру продать. В конце концов, в мире есть большое количество примеров успешной реализации когда люди продавали свое последнее жилье и становились богатыми в итоге. Но не забывайте, что люди любят истории с счастливым концом, поэтому о таких людях говорят, а о тех, кто потерял все и остался без квартиры, говорить не любят. Хотя я думаю, таких больше. Поэтому будьте внимательны. Но ну, в любом случае, успехов вам в ваших начинаниях.
1: Слушайте, а на сегодня это все вопросы у нас кончились.
0: Слушайте, я еще прям поговорить собрался. Давайте Слушайте. в следующий раз больше вопросов. Ну,
1: конечно, да, действительно, в следующий раз, дорогие друзья. Если вы хотите задать вопрос нашему эксперту, заходите на официальный сайт reneantan.ru и смело спрашивайте, видите, как наш эксперт рвется вам помочь. В общем, мы обязательно вам ответим. Да,
2: ваши вопросы вы сможете задать в... В соответствующем разделе сайта с помощью специальной формы. Всем спасибо, услышимся в следующем выпуске.
0: Спасибо, жду ваших вопросов и я буду отвечать на них со всей ответственностью и буду стараться. До новых встреч, пока!